0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Die österreichische Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft ist die Zusammenarbeit der großen wirtschaftlichen Interessensverbände untereinander und mit der Regierung. Sozialpartnerschaft ist in Österreich gesetzlich durch das Kammerwesen organisiert. Aufgabe der vier Kammern, der Arbeiterkammer, des österreichischen Gewerkschaftsbundes, der Landwirtschaftskammer und der Wirtschaftskammer ist es, Interessensgegensätze durch Konsenspolitik zu lösen und offene Konflikte einzudämmen. Dabei geht es um Verhandlungen über Kollektivverträge sowie über alle Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Nach den politischen Parteien spricht man den vier Sozialpartnern den größten Einfluss im politischen System Österreichs zu. Welche Rolle der Sozialpartnerschaft in den Sozialreformen zukommt, erörterte Magitta Metzke in ihrem Vortrag. Sozialstaat im Wandel von der Daseinsvorsorge zur Disziplinierung bei den Green Lectures am 26. April 2017 in Linz. Hören Sie in der folgenden Stunde von Planetarium Auszüge aus der Veranstaltung, in der Sie mehr über den Wandel des Sozialstaates erfahren. Denn während die Sozialpolitik der 1950er bis 70er Jahre die Umverteilung und die Daseinsvorsorge zum Ziel hatte, sieht sich die Sozialpolitik neueren Typs vor allem als Anreizpolitik und nimmt den Charakter einer sozialen Disziplinierung an. Margitta Metzger ist Universitätsprofessorin für Sozial- und Gesellschaftspolitik an der Johannes-Kepler-Universität Linz, Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der international vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung und der sozialpolitischen Gesetzgebung. Am Mikrofon von Planetarium begrüßt Sie Sabine Traxler.
1: Ich habe dem Vortrag den Titel Sozialstaat im Wandel gegeben, in Anlehnung auch an die Ankündigung, und möchte mich kümmern um diesen Sozialstaat im Wandel an der Schnittstelle zur Sozialpartnerschaft. Ich beziehe mich dabei gar nicht so sehr konkret immer nur auf Österreich, denn diese Vorstellung sozialpartnerschaftlich verfasster Sozialpolitik, die ist natürlich in anderen Ländern Europas auch verbreitet. Und deswegen ist es an einigen Stellen etwas allgemeiner gehalten, was ich erzähle. Es geht um Sozialreformen und um die Rolle der Sozialpartnerschaft in diesen Sozialreformen und ich beginne zunächst erstmal mit Krisendiskursen in der Sozialpolitik. Die haben eine veritable Tradition. Wir reden heute nicht das erste Mal über Krisen der Sozialpolitik und über Veränderungsbedarf, sondern eigentlich schon fast seit es die Sozialpolitik gibt, gibt es diese Zweifel am ausgebauten und generösen Wohlfahrtsstaat. Wie es uns am meisten begegnet im derzeitigen Diskurs, ist natürlich als Vorstellung einer Finanzierungskrise. Also das liest man in den Massenmedien immer wieder. Wir können uns den ausgebauten Sozialstaat nicht mehr leisten. Da ist Österreich auch überhaupt keine Ausnahme. Und das ist so ein bisschen erklärlich auch aus den 30 Prozent, gut 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, denen die Sozialausgaben auch erfordern. Da überlegen sich halt viele, muss das sein, muss das so generös sein, muss das so viel sein. Das heißt, der erste Krisendiskurs begegnet uns als im Gewand einer Finanzierungskrise der Sozialpolitik, aber es ist eben jetzt nicht das erste Mal, dass das der Fall ist. Praktisch in jeder krisenhaften Situation der Wirtschaft oder in jeder als krisenhaft wahrgenommenen Situation begegnen uns diese, diese Krisendiskurse. Zweite Gewand, in dem diese Unzufriedenheit mit dem Sozialstaat uns begegnet, ist die Vorstellung einer Unregierbarkeit. Dass also im Prinzip die Sozialpolitik sich so einfach gar nicht mehr steuern lässt. Zum Beispiel möchte man gern die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen eindämmen. Da gibt es einen Riesenkonsens drüber, aber man schafft es eigentlich nicht aus verschiedenen Gründen. Und einer dieser Gründe ist dann auch schon die Sozialpartnerschaft, denn der wird oft vorgeworfen, dass die zu dieser Unregierbarkeit und zu den Reformblockaden im System der sozialen Sicherung beiträgt. Das genauere Argument stelle ich vor, wenn ich äh, unten so ein bisschen mehr über Sozialpartnerschaft in der Sozialpolitik erzählt habe. Aber das ist der zweite Krisendiskurs, der Ihnen vielleicht auch so ein bisschen vertraut vorkommt. Diese Sozialpartner blockieren die Erneuerung und Veränderung der Sozialpolitik. Dann gibt es natürlich Vorwürfe der Unter- und Fehlversorgung, dass also an einigen Stellen viel zu viel Geld ausgegeben wird, ist oft der Vorwurf, während an anderen Stellen ein großer Mangel herrscht. Und es gibt fast so etwas wie mit damit einhergehen, auch Vorwürfe der Fehlanreize. Eine generöse Sozialpolitik, vor allem im Bereich der Arbeitslosenversicherung, so lautet oft der Vorwurf ist schlecht für den Arbeitsmarkt, hält Leute fern vom Arbeitsmarkt. Verschiedene familienpolitische Leistungen haben nicht die Effekte, die man gerne sehen würde. Und das sind so Vorwürfe, dass im Prinzip die Ausgestaltung des Systems der sozialen Sicherung das Verhalten der Menschen beeinflusst und auf eine Art und Weise die verschiedene Politiker als nicht gut einschätzen. Schließlich, das ist jetzt auch wieder eine, eine Krisendiagnose einer anderen Art und Weise, gibt es Vorwürfe der ungerechten Verteilung von Sozialleistungen. Das ähm, hat jetzt nicht unbedingt was mit Unter- und Fehlversorgung zu tun, sondern ist eine andere Art von Wertung, äh, indem man einfach sagt, manche Leute verdienen eigentlich mehr, als sie bekommen, manche Leute bekommen mehr, als sie verdienen. Und all diese Art von Krisendiskursen, die sind fast so alt wie die Sozialpolitik und sie tragen so ein bisschen davon, zu bei, dass wir auch einen permanenten Wandel auf dem Feld der Sozialpolitik erleben. Das heißt, diese Vorstellung, alles war eigentlich in ganz guten Bahnen und erst jetzt im Gefolge der äh, europäischen Staatsschuldenkrise bricht ein, ein Reformbedarf aus ähm, oder hervor, die ist eigentlich nicht so ganz richtig. Dennoch kann man natürlich fragen, was ist neu? Erleben wir etwas wie einen etwas grundlegenderen Umbau der Systeme der sozialen Sicherung. Und etwas später unten im Vortrag kommentiere ich diese Frage noch ein bisschen.
0: Sozialpolitischer Wandel ist nur zum Teil Ergebnis politischer Gestaltung. Vieles in der sozialpolitischen Entwicklung ist ungeplant, beispielsweise als Ergebnis von Arbeitsmarktentwicklung demografischen Wandel oder auch als Ergebnis einer langfristigen Reifung von Sozialversicherungssystemen. Natürlich gibt es so etwas wie sozialpolitischen Gestaltungswillen. Dazu zählen politische Prozesse und Einflussfaktoren wie Zeitgeist, öffentliche Meinung, wahltaktische Überlegungen oder auch internationaler Einfluss. Stichwort Europäische Union. Innenpolitische Faktorenbündel, welche auf den sozialpolitischen Wandel Einfluss nehmen, sind der Föderalismus und Akteurskonstellationen wie politische Parteien und Sozialpartner.
1: Die Frage, die sich jetzt anschließt, ist, wie jetzt die Verbindungen zwischen Sozialpolitik und Sozialpartnerschaft eigentlich aussehen. Und da gibt es verschiedene Verbindungswege. Ich habe hier die Folie mit dem Fachterminus Korporatismus überschrieben. Korporatismus ist etwas allgemeiner und nicht österreichisch gesprochen, die Form, von der wir reden, nämlich eine institutionalisierte, das heißt stark auch formalisierte und rechtlich festgeschriebene Mitspracheberechtigung von den organisierten Interessen, ja, letztlich von Kapital und Arbeit, also von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. In Österreich nimmt das die Form des Kammerwesens an. In anderen europäischen Ländern ähm, sind es die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände direkt, die das machen. Es gibt nicht überall, wie in Österreich, diese ganz stark verrechtlichte Form und die verpflichtende Mitgliedschaft. Da ist eigentlich Österreich eher einmalig in, in Bezug darauf. Aber dieses Phänomen, man sieht Arbeitbeziehungen, be zieht Arbeitgeber und Arbeitnehmer in die sozialpolitische Gestaltung oder politische Gestaltung mehr generell ein. Die ist sehr weit verbreitet, vor allem in, Euro, in den Ländern des europäischen Kontinents und in den nordischen Ländern. Wie kann das jetzt sein? Und ich habe das hier vorbereitet eigentlich als zwei Arten von Einfluss. Sozialpartner können als Interessenvertretung auftauchen. Und dann ist die Sozialpartnerschaft die Arena der Mobilisierung und Organisation gesellschaftlicher Interessen. Und ein Einfluss macht sich dann bemerkbar als. Ähm, Mitspracherecht in politischen Entscheidungen. Da ist aber die Sozialpartnerschaft nicht exklusiv. Wenn ein Gesetz über einen Tatbestand verabschiedet wird, befragt man meistens die betroffenen Interessenverbände. Das heißt, das ist nicht, da ist das nichts Besonderes von der Sozialpartnerschaft. Aber es ist eben auch so, dass die Sozialpartner nie fehlen, praktisch nie fehlen, vor allem in der Arbeits- und sozialpolitischen Gesetzgebung. Ein zweiter Einflussfaktor sind personelle äh, Verflechtungen, das heißt, Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden Ver können auch ein Mandat im Parlament haben und sie haben das sehr oft. Äh, sie können Mitglied von politischen Parteien sein und sie sind das sehr oft. Sie können äh, zu politischen Parteien einen guten Draht haben und haben das sehr oft. Das heißt, diese personellen Ver Vernetzungen sind oft sehr stark. Und ein sehr starker Einflussfaktor, der auch vorbeigeht oder neben den institutionalisierten Mitspracherechten liegt. Und dann drittens, Sozialpartner, und hier ist vor allem die Arbeitnehmerseite angesprochen, haben einen extrem starken Einfluss auf die Mobilisierung von Menschen, von gesellschaftlichen Interessen. Das heißt, Wahlempfehlungen von Gewerkschaften sind gefürchtet unter politischen Parteien und geschehen zum Beispiel in Deutschland auch nicht sehr oft. Ich erinnere mich noch sehr deutlich, dass der DGB, der sich immer sehr zurückgehalten hat, am Ende der Kohl-Ära ziemlich deutliche, zwar implizite, aber deutliche Wahlempfehlung ähm, ausgesprochen hat, die dann auch ähm, zur Wahl einer rot-grünen Bundesregierung geführt hat. Ähm, Sozialpartner sind recht vorsichtig mit diesem Instrument. Das ist der, ein, der erste Bereich, wie Sozialpartner Einfluss nehmen auf die Sozialpolitik. Der zweite Bereich ist ein organisatorischer Bereich oder ein, ein organisatorischer Einflussfaktor. Da nehmen Sozialpartner Einfluss, indem die Sozialpartnerschaft ein Organisationsprinzip ist. Und das ist insbesondere in der Sozialpolitik stark ausgeprägt. Das hat ganz lange historische Wurzeln, vor allem in Sozialversicherungssystemen. Und der österreichische Sozialstaat ist sehr stark sozialversicherungsförmig organisiert. Aber auch generell sind sozialpartnerschaftliche Organisationen bei der Umsetzung sozialpolitischer Maßnahmen beteiligt. Wenn Sie zum Beispiel an Arbeitszeitpolitik denken, an Arbeitszeitkonten, an Gleitzeitregelungen oder in Deutschland an bestimmten Arten betrieblicher Altersvorsorge. Vieles von dem geht nur, wenn es in Kollektivverträgen so vorgesehen ist. Das heißt, wenn die Sozialpartner nicht mitspielen, passiert da manchmal nicht viel. Wenn man in einem Betrieb zu arbeiten das Pech hat, der Haustarifverträge hat und sowas nicht vorsieht, dann hat man zu bestimmten arbeitspolitischen Maßnahmen und zu bestimmten Maßnahmen der betrieblichen Sozialpolitik nicht unbedingt Zugang. Das ist das eine. Das zweite ist das Kammerwesen. Da hat uns der Film eben schon was drüber erzählt. In Österreich aber selbst in Deutschland, wo wir nicht dieses starke Kammersystem haben, sind Sozialpartner unheimlich stark in Themen wie der beruflichen Bildung. Die ganzen Bildungsabschlüsse im dualen System der Berufsausbildung, da haben die Kammern eine Riesenrolle drin. Aber auch solche Sachen wie technische Normen, da sind sehr oft Kammern, Industrieverbände, Interessenverbände am Zusammenarbeiten, um das zu bewerkstelligen. Und auch hier ist wieder ein Punkt, wo die Sozialpartnerschaft nicht exklusiv ist, sondern eben auch andere Teilbereiche äh, der. Vertretung ähm, gesellschaftlicher Interessen. Und schließlich die Sozialversicherung und die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung. Das war im Film eben erwähnt worden, indem sie äh, in den Kammern Wahlrechte haben. Sie haben aber auch in den Sozialversicherungsträgern Wahlrechte, um die sozialversicherungsförmigen Gremien zu wählen. Das heißt, die OÖGKK hat ähm, Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter in ihren höchsten Leitungsgremien. Die haben zwar alle eine hauptamtliche Spitze heutzutage in Deutschland ist dieser Prozess noch viel weiter fortgeschritten, ähm, dass im Prinzip die Sozialversicherung viel mehr wie ein Unternehmen sich verhält. Aber die Idee ist, da das ja immerhin Organisationen sind, die staatliches Geld verwalten im großen Schiff, Stil, dass da Sozialpartnerschaft eine große Rolle spielt in der Organisation dieser Unternehmen oder dieser Versicherungsträger. Jetzt habe ich selber schon Unternehmen gesagt, ein großer Fauxpas. Historisch hat das lange Wurzeln, weil eben die Sozialversicherung in ihrer Entstehungszeit, Ende des 19. Jahrhunderts, hervorgegangen ist aus Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, also da, da ist eigentlich der, der Staat als Rechtssetzer, Gewährleister, derjenige, der dann eine Zwangsmitgliedschaft auch institutionalisierte, erst später gekommen. Was vorher da waren, waren Versicherungsvereine von relativ privilegierten Arbeitnehmern und staatliche Politik hat das nur verallgemeinert und dieser Prozess der Verallgemeinerung, dass immer mehr Leute einbezogen waren, bis dann hier in Österreich eine Versicherungspflicht existierte, war ziemlich langwierig auch. Das hat die ganze erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gebraucht und in anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, ist die Versicherungspflicht auch nicht universell. Es gibt da Leute, die draußen sind, zum Beispiel Leute, die nicht abhängig beschäftigt sind, die nicht in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis standen. Ich war zum Beispiel zum Studium lange in den USA, komme zurück nach Deutschland, will mich gern Kranken versichern und dann sagten die mir, nein, geht nicht, sie haben ja gar keinen Arbeitsplatz. Sie haben ja ein Stipendium, ein Stipendium ist kein Arbeitsplatz. Wir können Sie nicht versichern. Da habe ich ziemlich dumm geguckt, weil es mir so auch gar nicht klar war. Das heißt, Sozialversicherung ist eine ganz komische Art, den Sozialstaat zu organisieren. Es ist nicht unbedingt jeder drin. Es sind Versicherungskollektive, die sind ein Stück weit auch exklusiv. Das heißt, Sie haben da die bva für Öffentlich Bedienstete, die, die ähm, Gebietskrankenkassen und in Deutschland ist das noch viel zersplitteter. Ähm, auch das hat historische Wurzeln, diese berufsständische Gliederung der Sozialversicherung. Aber es hängt eng mit der, mit der sozialen Selbstverwaltung zusammen. Diese Vorstellung, die eben aus den historischen Wurzeln noch gewachsen ist, dass es da eine institutionalisierte Solidarität gibt, ja, schön und gut, aber die ist eben eingegrenzt. Die ist nicht mit jedem, nicht universell. Die ist noch nicht mal im österreichischen Maßstab universell. Und das ist sehr typisch für die Sozialversicherung. Es gibt andere Arten, den Wohlfahrtsstaat zu organisieren, sehr stark privatwirtschaftlich beeinflusst. Da ist das nicht so, da hat man nicht diese organisierte Solidarität oder auch sehr stark staatlich, steuerfinanziert organisiert, da hat man das auch nicht. Sehr typisch für die, die Länder des europäischen Kontinents, diese Mittelposition zu haben, wo dann die Sozialpartner als Mitbeteiligte an der Umsetzung und Entscheidungsfindung über die Sozialversicherung eine starke Stellung haben.
0: Wird Kritik am Sozialsystem geübt, kommt häufig die Sozialpartnerschaft und ihr Anteil an Reformhindernissen zur Sprache. Um diese Kritik näher beleuchten zu können, geht Magitta Metzke im nächsten Teil ihres Vortrags darauf ein, auf welche drei Arten man Sozialreformen verstehen kann. So kann man sie als Verteilungspolitik sehen, aus organisatorischer Hinsicht oder im Sinne von Umbau und Anpassung, um eine bessere Bearbeitung sozialer Risiken zu garantieren beziehungsweise um im Sinne sozialer Investition zu handeln. So,
1: und wenn wir jetzt unzufrieden sind mit dem Sozialstaat, weil wir vielleicht denken, äh, er wird zu teuer, er belastet den Faktor Arbeit zu sehr und ist dadurch eine Beschäftigungsbremse. Er ist vielleicht an den einen Stellen zu dünn aufgestellt, an den anderen Stellen zu generös. Dann taucht natürlich immer sofort die Frage auf, ist die Sozialpartnerschaft schuld daran? Hat die Sozialpartnerschaft einen Anteil? Ist das eine Reformbremse? Ist das ein institutionelles Hindernis? Und das ist jetzt die Vorstellung oder die, die Frage, über die wir uns ein bisschen Gedanken machen können. Und hierzu gehen wir nochmal zurück zum sozialstaatlichen Wandel. Und zwar nicht so sehr zu den langen Traditionslinien oder der, der veritablen Tradition, die diese Krisendiskurse haben, sondern wir sehen uns mal an, wie wir Sozialreformen verstehen können. Und die erste Art, wie wir sozialpolitischen Wandel, und zwar jetzt eher die gestaltete und nicht die ungeplante Form, verstehen können, ist als Verteilungspolitik. Es gibt die Worte Kostendämpfung, Konsolidierung der Ausgabenentwicklung, die sind Ihnen allen sehr geläufig. Dahinter steht aber eine verteilungspolitische Vorstellung, nämlich die Vorstellung, dass der Sozialaufwand nicht schneller steigen sollte als der Rest des sozialen oder des gesellschaftlichen Wohlstands. Das verwirkt sich so hinter dieser Vorstellung Kostendämpfung. Wir finden das vor allem im Gesundheitswesen, wo einzelne Kategorien der Gesundheitsausgaben immer gerne mal dem, dem Rest des Bruttoinlandsprodukts davon galoppieren wollen. Da redet man dann von Kostendämpfung. Eine etwas aggressivere verteilungspolitische Position ist, Kant unter dem Stichwort Austeritätspolitik oder Kürzungspolitik im Sozialstaat. Da geht es nicht nur um eine ausgewogene Kostenentwicklung, sondern um Rückbau. Man will von den 30 Prozent weg. Man will weniger ausgeben und mehr für andere Dinge ausgeben. Aber das ist im Prinzip auch ein verteilungspolitisches Nachdenken über Sozialreformen. Eine ganz andere Art, über Sozialreformen nachzudenken, setzt beim Organisatorischen an. Darin spiegelt sich so diese Vorstellung wieder, der Sozialstaat ist unregierbar, die Leute, die da drin arbeiten, machen, was sie wollen. Die Kosten galoppieren uns davon. Wir wir kriegen das alles nicht in den Griff. Und auch der Vorwurf, dass es alles restlos ineffizient, was da passiert. Und da gibt es dann verschiedene Reformvorschläge. Der erste firmiert unter der Bezeichnung New Public Management, dass man halt, dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass man öffentliche Bereiche eher wie Privatunternehmen organisiert haben will, die miteinander auch im Wettbewerb stehen und wegkommen will von diesen staatlichen Monopolen, die sich so sehr schwer ähm, steuern lassen. Vermarktlichung, Privatisierung, Ökonomisierung, Kommerzialisierung sind alles verschieden gewichtete und verschieden beurteilende Termini, die diese Vorstellung widerspiegeln. Die Vorstellung nämlich, dass in der Governance, das heißt in der Art, wie der Sozialstaat regiert und organisiert ist, etwas nicht so optimal läuft. Und dass Reformen jetzt nicht verteilungspolitisch ansetzen sollten, sondern an diesen Governance-Strukturen. Und es verbirgt sich dahinter natürlich schon auch die Hoffnung, dass man allein durch ähm, Organisationsreformen und durch eine größere Effizienz im System auch ähm, das Kostenproblem in den Griff kriegen könnte, ohne da jetzt harte verteilungspolitische Einschnitte machen zu müssen. Das ist eine der Stellen, wo eine Kritik an der sozialen Selbstverwaltung immer mal ansetzt. Ich führe das unten noch weiter aus, wie diese Kritik im Einzelnen lautet. Die Vorstellung ist halt, dass dann im Gegensatz zu dem, was jetzt im Film gesagt wurde, im Gegensatz zu der Vorstellung, dass die, ähm, soziale, die, die Sozialpartnerschaft völlig allumfassend ist und jede Minderheit auch äh, miterfasst und ihr gerecht wird. nee, Die Vorstellung hinter dieser Kritik an der sozialen Selbstverwaltung ist, dass da sehr stark sehr, ähm, nur die starken Interessen vertreten sind, sehr stark zum Beispiel männliche Industriearbeiterinteressen vertreten sind äh, und bestimmte andere Interessen, die junger Familien, die von Eltern, die sich um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf kümmern äh, müssen, systematisch unter den Tisch fallen. Das ist eine dieser Kritiken, sozusagen eines Wirtschaftens, jetzt nicht direkt in die eigene Tasche, aber doch im eigenen Interesse, wo dann bestimmte andere Interessen nicht gut vertreten sind. Und auch das ist natürlich eine organisatorische Kritik, indem man sagt, eine sozialpartnerschaftliche Organisation der Sozialversicherung schirmt eben diese Sozialversicherung gewissermaßen auch ab, von politischer Einflussnahme. Und das war historisch ja auch gerade der Sinn und der Zweck der Sozialversicherung, dass man sie eben nicht komplett in die Hände des Staates geben wollte. Das war vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ein, ein großes Motiv in der Sozialpolitik, ähm, in dem Sozialversicherungsfinanzen im großen Stil zur Kriegsfinanzierung eingesetzt wurden, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zur Verfügung standen, sagte man, man will den Staat mit seinen schmutzigen Fingern heraushalten aus der Sozialversicherung. Deshalb ähm, Haushalte, die nicht im Bundeshaushalt sind, über die kein Parlament je entscheidet, Deshalb soziale Selbstverwaltung. Im Umklärschluss heißt das natürlich aber jetzt, wenn der Staat sozialpolitisch gestalten will, dass er da an Grenzen stößt. Das sind zwei Seiten einer ähm, Medaille. Eine dritte Art, über Sozialreformen nachzudenken, habe ich überschrieben mit den beiden Schlagwörtern Umbau und Anpassung. Da geht es jetzt Weder um Organisation noch um Verteilung, sondern um ein sozialpolitisches Einwirken auf die Menschen. Und das erste Stichwort, was hier relevant ist, ist das einer besseren Bearbeitung neuer sozialer Risiken. Neue soziale Risiken sind die, die durch den klassischen Sozialstaat, der erwerbstätige Menschen in erster Linie absichert, über die Sozialversicherung, nicht gut erfasst. Und da kennt eben die sozialwissenschaftliche Forschung mehrere. Familienpolitische Absicherung ist ein so ein, ein Motiv, was versucht, ein neues soziales Risiko, nämlich das Risiko, größerer Familien das Risiko, was dadurch entsteht, dass man eben durch Betreuungspflichten und die Pflichten für Kinder zu sorgen, dem Arbeitsmarkt nicht so zur Verfügung steht, wie Leute, die das nicht machen müssen. Und dieses Risiko soll jetzt sozialpolitisch bearbeitet werden. Die Sozialversicherung macht das nicht so sehr gut. Die Sozialversicherung sagt, erst will ich Beiträge sehen. Dann reden wir über Leistungen. Wenn man jetzt ein Kind hat und vielleicht Alleinerzieherin ist und die Möglichkeit hat, keine Beiträge zu bezahlen, dann ist man das, was die sozialwissenschaftliche Forschung gerne ein neues soziales Risiko nennt oder auch gering qualifizierte. Leute, die gar nicht erst in den Arbeitsmarkt reinkommen. Leute, die durch chronische Krankheit nicht in den Arbeitsmarkt reinkommen. Das sind alles für diese Sozialversicherungssysteme, die sehr stark um das Motiv Erwerbsarbeit angesiedelt sind. Risikogruppen, die schlecht abgesichert sind. Und eine Art, über Sozialreformen nachzudenken, sagt jetzt weder, wir müssen besser organisieren, noch wir müssen besser verteilen, sondern sie sagt, wir müssen umbauen, um diese neuen sozialen Risiken besser bearbeiten zu können. Das zweite Schlagwort Sozialpolitik als soziale Investition geht in die gleiche Richtung. Das ist die Vorstellung und in dieser Vorstellung ist auch wieder eine Kritik an der Sozialversicherung enthalten, dass man nicht erst nachsorgend nicht erst, wenn Leute arbeitslos geworden sind, in Arbeitslosenversicherungsleistungen gewährt und nicht erst, wenn sie chronisch krank sind, in Leistungen aus der erst der Krankenversicherung, schlussendlich dann der Pensionsversicherung gewährt, sondern dass man vorbeugend arbeitet. Vorbeugend heißt. Nicht nur gesundheitspolitisch vorbeugend, sondern vor allem bildungspolitisch vorbeugend, dass man Leute anständig ausbildet, dass man sie weiterbildet, wenn sie in Branchen sind, die vom Strukturwandel betroffen sind, dass man sie aktiviert. Und ich habe dieses, dieses Schlagwort soziale Investition, Social Investment hier rot geschrieben. Weil das eigentlich ein sehr schillernder und auch ein sehr umstrittener Begriff letztlich ist. Er ist sehr stark positiv belegt. Er verspricht eine Sozialpolitik, die sozusagen wegkommt von dieser alten, umverteilenden, nachsorgenden und ja, Inaktivität fördernden Sozialpolitik. Und er verspricht ein Bild einer modernen und die Gesellschaft aktivierenden, und modernisierenden Sozialpolitik. Konkret bedeutet das eine Akzentverschiebung im Spektrum sozialpolitischer Maßnahmen. Das heißt, man möchte jetzt weniger versuchen, weniger auszugeben für Pensionen, mehr für junge Familien, mehr für Bildung. bedeutet eine Akzentverschiebung in den Adressaten und, und Nutznießern sozialpolitischer Maßnahmen. Weniger diejenigen, die jetzt über lange Zeit große Beiträge geleistet haben und mehr an diejenigen, die gar nicht die Chancen und die Privilegien haben, große Beiträge zu leisten. Denn ein Job ist ein Privileg. Die 20 Prozent Sozialversicherungsbeiträge, die man leistet, die sind keine große Belastung. Sie sind ein Teil einer sehr privilegierten Position in der Gesellschaft, nämlich die Position als sozialversicherungspflichtig beschäftigte Person. Und Akzentverschiebung in Richtung derer, die dieses Privileg gar nicht erst haben, ist auch oft im Begriff soziale Investition enthalten. Und so eine Akzentverschiebung ähm, auch in Charakter und Governance ähm, sozialpolitischer Maßnahmen, das geht so ein bisschen in die Richtung des organisatorischen Motivs, was ich oben erwähnt habe, ähm, aber da sind auch äh, äh, solche Motive wie Aktivierung, Arbeitsmarktaktivierung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf angesprochen, das heißt Maßnahmen, die eigentlich das Verhalten und die Möglichkeiten von Menschen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt verändern sollen. Und dadurch ist dieser, dieser, dieses Motiv Umbau und Anpassung eigentlich das interessanteste, ähm, denn das ist zweischneidig und über diese Zweischneidigkeit möchte ich jetzt ein bisschen mit Ihnen reden und an dieser Zweischneidigkeit hängt dann auch, wie man die Rolle der sozialen Selbstverwaltung und der Sozialpartnerschaft im Umbau des Sozialstaates ähm, beurteilen will.
0: Magitta Metzke kommt zum Kernstück ihres Vortrags, wenn sie auf die Zweischneidigkeit der Umbaubestrebungen des Sozialstaates in Richtung soziale Investition und neue soziale Risiken zu sprechen kommt. Der Umbau verspricht eine Sozialpolitik, die wegkommt von der Umverteilung und Daseinsvorsorge und zeichnet ein Bild einer modernen und aktivierenden Sozialpolitik. Diesen Umbau kann man jedoch auch kritisch sehen, wie Universitätsprofessorin Magitta Metzke im Folgenden näher ausführt.
1: Warum meine ich, dass das zweischneidig ist? Naja, wir brauchen vielleicht nicht voreilig diesen Umbau des Sozialstaates in Richtung Aktivierung als soziale Investition immer nur positiv belegen, sondern wir können da auch so ein bisschen kritisch sein. Wir können eine Akzentverschiebung uns mal vorstellen und vornehmen und analysieren als grundlegender Umbau im Charakter, sozialpolitischer Intervention oder vielleicht sogar grundlegender Umbau im Charakter politischer Intervention, im Charakter des Verhältnisses zwischen Staat und Gesellschaft. Das versuche ich mal hier. Fange an mit der alten umverteilenden äh, Sozialpolitik. Da war das Ziel vor allem Daseinsvorsorge und Umverteilung. Möglichst viele Leute, möglichst alle Leute sollten teilhaben können am gesellschaftlichen Reichtum, Wenn das über ein Markteinkommen nicht geht, dann geht das über Umverteilung, dann ähm, geht das über das Gewaltmonopol des Staats, was dann den Bürgern gegenüber tritt und sagt, wir besteuern dich jetzt mal, wir fragen dich auch nicht, ob du das willst, wir tun das und wir geben anderen Leuten, die ein kleineres Arbeitseinkommen, was ab von deinem Einkommen. Die Vorstellung oder wir geben anderen Leuten, die es verdienen, etwas ab. Ebenfalls die Vorstellung, die umverteilende. Der Charakter der sozialpolitischen Maßnahmen war dann oft der einer Umsetzung sozialer Rechte. Das heißt, Leute haben qua Mitgliedschaft zu einem bestimmten Gemeinwesen bestimmte Rechte. Das Gemeinwesen kann staatlich verfasst sein, es kann aber auch eine Mitgliedschaft in einer dieser etwas exklusiveren Solidargemeinschaften sein, in denen, von denen ich oben geredet habe. Das heißt, es hängt oft nicht an Staatsbürgerschaft. Es hängt oft an Zugehörigkeit zu einem bestimmten Versicherungskollektiv ich bin Mitglied der BVA und deswegen kriege ich eine bestimmte Behandlung im Zahnersatz vielleicht, die andere Leute nicht kriegen. Das heißt, soziale Rechte klingt oft positiver als es ist. Dann möchte ich gleich ein bisschen warnen. Aber die Gründe für die Leistungsgewährung sind oft subjektive Rechte. Die begründen sich manchmal über Beitragszahlung, aber manchmal über Staatsbürgerschaft. Mal jetzt einen Schritt weitergehen. Die Deutungen jüngerer Entwicklungen aus dieser Perspektive gehen natürlich in Rück Richtung Rückbau- und Kürzungspolitik. Da ist also in ganz wenigen Politikfeldern der Sozialpolitik von einem Ausbau die Rede. Eins dieser Politikfelder ist die Familienpolitik. Das ist eins der Felder, wo wir tatsächlich Leistungsausbau gesehen haben. Ein erhöhtes Finanzvolumen, mehr Geld geht da rein ins System. Aber bei den meisten anderen Feldern haben wir es mit Kürzungspolitik zu tun. Triebkräfte und Akteure des Wandels, vor allem des Ausbaus, sind organisierte gesellschaftliche Interessen und Verteilungskonflikte. Das war vor allem bei der sozialpolitischen Expansion so. Aber natürlich stehen Verteilungskonflikte. Die Vorstellung, wir wollen nicht mehr so viel ausgeben, wir brauchen das Geld für die Bankenrettung wir brauchen das Geld für Infrastruktur oder ich würde natürlich als Uniangehörige auch sagen, wir brauchen das Geld für die Hochschulen. Das heißt, das alles sind Verteilungsargumente und in dieser Vorstellung einer umbauen, umverteilenden Sozialpolitik, wo es um soziale Rechte geht, sind Verteilungsmotive sehr stark als Triebkräfte des Wandels. Ansatzpunkte sozialpolitischer Intervention sind Lebenslagen. Das sind der Versuch, halt, die, die, die materielle Situation, das Wohlergehen von sozialen Gruppen zu beeinflussen. So, und ich sage jetzt, wenn wir über Social Investment reden, dann gibt es ein zweites Gesicht der Sozialpolitik. Und das ist manchmal nicht so freundlich, das ist manchmal ein bisschen strange und man soll es sich bei der Beurteilung sozialpolitischen, Wandel, vom Wan, sozialpolitischen Wandels vor Augen halten. Und das habe ich überschrieben mit dem Schlagwort fordernde Sozialpolitik. Woher kommt dieses Schlagwort? Es kommt von Gerhard Schröder, dem deutschen Bundeskanzler Anfang des Jahrtausends, der vom Fördern und Fordern immer sprach mit dem Fördern war das manchmal nicht so weit her, mit dem Fordern in der deutschen Sozialpolitik sehr ausgeprägt. Seit Mitte des ersten Jahrzehnts, also seit ungefähr 12, 15 Jahren, tritt der deutsche Sozialstaat bestimmten Gruppen sehr stark fordernd gegenüber. Und die Ziele sind da jetzt nicht mehr so stark Umverteilung und Daseinsvorsorge, sondern, und ich habe hier in der Tabelle überspitzt, soziale Disziplinierung und Aktivierung. Was da staatliche Sozialpolitik will, ist nicht unbedingt für seine Bürger sorgen, sondern ein bestimmtes Verhalten induzieren. Frauen sollen Kinder bekommen. Eltern sollen sich für eine gute Ausbildung ihrer Kinder sorgen. Menschen sollen für ihre eigene Berufsausbildung ähm, Sorgen und Anteil daran nehmen. Sie sollen nicht mit 16 un- und angelernte Tätigkeiten vollbringen, ver verrichten. Äh, lebenslange Berufstätigkeit. Was sind noch Motive? Leute sollen Soldaten werden. Das wird, steht oft nicht so stark im, im Fokus des Interesses, ist aber historisch in der Sozialpolitik ein sehr starkes Motiv, Lastenausgleich. Selbst ein Sozialstaat, so dünn und geizig wie der amerikanische, für seine Veteranen sorgt er. Es gibt ein öffentliches Gesundheitswesen in, der, in Amerika, das weiß keiner. Das ist größer als das von Österreich. Es versichert acht Millionen Leute. Das ist die Veterans Administration, ein rein öffentliches System. Das heißt, da ist dann Geld da für die Veteranen. Das heißt, wir haben hier eine Kategorie von politischer Intervention, die sich an das Verhalten einzelner Bürger wendet. Und die Vorstellung ist dann auch nicht die von sozialen Rechten, sondern umgekehrt die von Verpflichtungen und Anreize, die dann die Bürger an diese Verpflichtungen erinnert. Normsetzungen und Anreize. Das Motiv ist auch nicht so dieses liberale Motiv, Individuen sind berechtigt, ähm, sondern das Motiv ist ein republikanisches Motiv als Beitrag zum Gemeinwesen. Ähm, nicht Teilhabe, sondern Teilnahme ist das Motiv. Und ähm, die Deutung jüngerer sozialpolitischer Entwicklung ist eben genau diese, Deutung als Umbau- und Aktivierungspolitik. Wer sind da die Triebkräfte? Es sind nicht die organisierten sozialen oder gesellschaftlichen Interessen, es sind staatliche Akteure, motiviert durch fiskalische Krisen und dieses Motiv staatlicher Bestandsinteressen. Das Regieren fällt eben einfach einfacher und deutsche Politiker können ein Lied davon singen, wenn die Staatsfinanzen sehr intakt sind. Die deutschen Politiker singen kein Lied davon. Sie nehmen sich als unheimlich pleite wahr. Aber in der Tat, gerade in der Sozialversicherung, sind die Staatsfinanzen sehr intakt in Deutschland. Das ist eher nur die Wahrnehmung einer, einer großen Krise der Staatsfinanzen. Das ist ein Unterschied zu zu Österreich, wo das vielleicht nicht nur so in der Wahrnehmungsebene existiert. Und die Ansatzpunkte und Adressaten staatlicher Intervention sind dann eben Bürger, die ihr Verhalten verändern können. Das heißt, wir haben es hier dann mit Staatsbürgern als Wirtschaftssubjekte und als Ressource zu tun, nicht mit Staatsbürgern als Rechtssubjekten. Wir haben es hier mit Leuten zu tun, die sich entscheiden können für die lebenslange Berufstätigkeit, die aber auch sagen können: Ach nee, ich steige jetzt erstmal aus und komme zurück nach Österreich, wenn ich 60 bin. Oder Leuten, die sich entscheiden können: Ach nee, also so eine dreijährige Berufsausbildung, das ist nichts für mich. Ich versuche, un- und angelernt zu arbeiten. Mit Eltern, die sagen können, ich finanziere meinen, Eltern, meinen Kindern kein Studium. Ich kaufe mir lieber ein Auto. Mit Müttern, die sich entscheiden können, Kinder kriege ich nicht. Dann sind es keine Mütter, dann sind es Frauen. Mit Müttern, die sich entscheiden können, um die Erziehung meiner Kinder kümmere ich mich nicht besonders. Das heißt, was, worauf ich hier hinweisen will, auch wenn wir nur alle vier Jahre zur Wahlurne gehen, es gibt eine Vielzahl von Entscheidungen, die wir jeden Tag fällen und die sind sozialpolitisch relevant. Und die große Angst, die Politiker vor sowas wie so demografischen Wandel haben, die sagt uns, wie relevant das ist. Und fordernde Sozialpolitik ist ein Versuch, da irgendwie eine Kontrolle oder einen Einfluss auszuüben. So unvollständig und lückenhaft diese Kontrolle doch ist, es ist der Versuch. Und das treibt jetzt allerlei Blüten im Umbau des, der Sozialpolitik. Und das beeinflusst auch unser Verständnis und unsere Beurteilung der Rolle von Sozialpartnerschaft in diesem Umbau der Sozialpolitik.
0: Welche Rolle die Sozialpartnerschaft im Wandel der Sozialpolitik spielen kann, erklärt Margitta Metzke im abschließenden Teil ihres Vortrags. So können Sozialpartner eine ermöglichende oder eine retardierende Funktion einnehmen, wenn es um den Umbau des Sozialstaates geht.
1: Jetzt kommen wir nämlich zurück zur Sozialpartnerschaft welche, und zu der Frage, welche Rolle kann die spielen im Wandel der Sozialpolitik. Und im Hinterkopf behalten wir dabei diese verschiedenen Verständnisse. Sozialpolitik als Forderung und Sozialpolitik als Recht. Das eine ist eine ermöglichende Rolle. Ermöglichen kann die Sozialpartnerschaft in der Umsetzung sozialpolitischer Maßnahmen sein. Da habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, dass ein großes Spektrum betrieblicher Sozialpolitik braucht einfach die Sozialpartner. Ermöglichen kann die Sozialpartnerschaft auch in der Gesetzgebung sein. Da habe ich ein Bild mitgebracht: das ist Gerhard Schröder, der Genosse der Bosse, mit einem Arbeitgeber- und einem Arbeitnehmervertreter. Lang ist es her und die stehen vor einem Plakat, was verweist auf etwas, worauf die Deutschen eine Weile sehr stolz waren, nämlich ein Bündnis für Arbeit. Das war der Versuch, auf Makroebene die Gesetzgebung und den Umbau des Sozialstaates so zu gestalten, dass die Massenarbeitslosigkeit bekämpft wurde. Das war Ende der 90er Jahre, war das sehr en vogue in vielen europäischen Ländern. Das war zum Beispiel übrigens noch eine Zeit, wo in Österreich die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sehr viel weniger krisenhaft sei, war und wir Deutschen haben immer neidisch nach Österreich geguckt. Wir Deutschen haben immer neidisch auf die makrokorporatistischen Steuerungs Institutionen, die es hier in Österreich gibt, geguckt. Und dieses Bündnis für Arbeit war ein Versuch, da was abzukupfern von ihnen. Das war recht kurzlebig, weil es in Deutschland dann doch eher Zank und Streit gab im Rahmen dieses Bündnisses für Arbeit. Und dann die einschneidenden Sozialreformen, die bekannt geworden sind unter dem Schlagwort Agenda 2010, die wurden dann eigentlich eher gegen die Sozialpartner gemacht. Oder gegen die, ja, den Arbeitgebern ging es nicht weit genug, den Gewerkschaften ging es viel zu weit. Also eher im großen Streit, nicht konsensual. Aber ermöglichend ist die, die Sozialpartnerschaft schon. Wenn es da einen Konsens gibt, ermöglichen ist sie auch durch Mitgestaltung der Substanz sozialpolitischer Reformen. Da gibt es ziemlich viel Forschung zu, dass wo Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände mit am Tisch sitzen, die Sozialreformen ausgewogener sind. Oft weniger einschneidend, aber oft einfach auch balancierter und akzeptierter und um der in der Umsetzung deswegen auch so ein bisschen leichter zu bewerkstelligen. Und dann ein viertes Motiv, das ist so ein bisschen ein bösartiges. Ermöglichend kann nämlich Sozialpartnerschaft auch sein, indem die Sozialpartner ihre Mitglieder kontrollieren. Da gibt es einen schönen Aufsatz von Klaus Offe, Dazu, der sagt, es geht nicht um die Vertretung gesellschaftlicher Interessen, es geht um, um die Zähmung gesellschaftlicher Interessen. Es geht darum, dass die Gewerkschaften ihre Mitglieder in Schach halten. Und das an diesem Motiv was dran ist, das zeigen ihnen manche Episoden, wo dann wilde Streiks ausbrechen, Leute an den sozialpartnerschaftlichen Organisationen vorbei demonstrieren gehen, weil eben einfach das, was in der Sozialpartnerschaft ausgehandelt wird, in der Wahrnehmung nicht fair ist und eigentlich nur als Kontrollinstrument da in Erscheinung tritt die Sozialpartnerschaft und eben nicht als jemand, der die Interessen gesellschaftlicher Gruppen vertritt. Aber das sind für den Umbau der Sozialpolitik ermöglichende Funktionen der Sozialpartnerschaft. Es gibt allerdings auch retardierende Funktionen durch Gegenmobilisierung. Das ist dieses eine der größten Demonstrationen, die Deutschland gesehen hat in der gesamten Nachkriegszeit. Das waren Demonstrationen gegen die Harzreformen, also gegen diese einschneidenden Reformen der Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosenversicherung dann auch und Sozialhilfe. Da standen Leute auf der Straße. Dieses ist eine gewerkschaftlich organisierte Organisation. GEW ist eine große deutsche Gewerkschaft. Das heißt natürlich, Sozialpartner können gegen, gegen Mobilisierung organisieren. Die können Widerstand organisieren. Die schlechte Nachricht ist, dass diese Schiene ganz selten richtig effektiv ist. Also die deutsche Politik hat diese Gegenwehr praktisch komplett ignoriert und die die Agenda 2010 durchgezogen, no matter what. Zweite Art, wie Sozialpartnerschaft retardierend, das heißt verlangsamen, Verhinderung, verhindernd auftreten kann, ist, dass organisierte Interessen und da sage ich jetzt, organisierte Interessen sehr starke Machtpositionen haben in der politischen Willensbildung, das habe ich oben ausgeführt. Und viele ähm, Forscher, gerade zur ähm, deutschen Situation der ersten Hälfte der 2000er oder 1990er, erste Hälfte der 2000er, haben dieses Argument gemacht und gesagt, die deutsche Politik ist absolut gefangen, genommen von diesen starken organisierten Interessen, die eigentlich nur ihre eigenen Interessen im Sinn haben und eben zum Beispiel die Interessen von Gruppen, die nicht gewerkschaftlich äh, organisiert sind, prekär Beschäftigte, alleinerziehende Mütter, äh, äh, junge Familien, die sind traditionellerweise, das weiß man nicht so stark gewerkschaftlich organisiert, die fallen hinten runter. Trotzdem ist es unmöglich, diesen alten Sozialstaat, diese alte Sozialversicherung zu reformieren, weil eben diese Sozialpartner immer mit am Tisch reden. Das ist also so ein bisschen das Gegenargument. Und man eben dann sagt, ja man muss sich von denen befreien, sonst wird das nichts mit einer Agenda 2010. Und das war so ein bisschen dann auch die, die programmatische Vorstellung hinter diesem sehr harschen Vorgehen gegenüber ähm, allen möglichen gesellschaftlichen Interessen. Und retardieren kann natürlich auch gewirkt werden, indem einfach nicht umgesetzt wird. Das ist in großen Teilen der Sozialpolitik der Fall wo Tarifverträge, innerbetriebliche Interessenvertretung eine große Rolle spielt. Die können natürlich das freudig und schnell machen, aber sie können es auch widerwillig und langsam machen. Und das ist dann sehr einflussreich. Das heißt, die Sozialpartnerschaft kann eigentlich sowohl positiv auf den Umbau des Sozialstaates ähm, wirken und dabei mitwirken. Sie kann aber auch retardieren wirken. Wenn wir jetzt aber ich, da unsere zwei Gesichter der Sozialpolitik angucken, dann wäre meine Message eher, dass die, dass ähm, diese fordernde Sozialpolitik, die ist auch deshalb so problematisch, weil sie mit sozialpartnerschaftlichen Konsens relativ schwer zu organisieren ist. Denn es geht in dieser fordernden Sozialpolitik. Wer fordert da? Ja, nicht Gerhard Schröder als Person, sondern der Staat. Fordernde Sozialpolitik ist immer Sozialpolitik im Interesse des Staates an sich selbst. Das ist so ein geflügeltes Wort, was auch Klaus Offe vor langer Zeit geprägt hat. Das sind staatliche Bestandsinteressen, Finanzierungsinteressen, wo dann ähm, eigentlich die Wünsche, Ziele von ähm, Bürgern und gesellschaftlichen Interessen ähm, nicht unbedingt an erster Stelle stehen. Und deswegen ist es so unheimlich schwer, diesen Umbau in Richtung soziale Investitionen, in Richtung äh, neue soziale Risiken im Konsens mit den Sozialpartnern herzustellen. Und das ist, so meine These, nicht ein Versagen der Sozialpartnerschaft, sondern das liegt in der Natur, diese, dieser, dieser neuen Umbaubestrebungen, die eben sehr stark im staatlichen Interesse vonstatten gehen und deswegen mit den Sozialpartnern so ein bisschen an Ecken. Diese Schwierigkeit jetzt zu beurteilen, ist Sozialpartnerschaft ein positiver Faktor? Ein ermöglichender Faktor oder ein retardierender Faktor, die spiegelt sich auch wieder in der Zweischneidigkeit, in der Beurteilung sozialpolitischer Maßnahmen. Wir können von sozialer Investition sprechen und finden das meistens dann sehr positiv. Frauen erwerbstätig sein können, dass Leute ins Beschäftigungssystem reinkommen. Man kann da aber auch sehr kritisch drüber nachdenken und sich zum Beispiel, das tun in Deutschland sehr viele zurzeit, sich fragen, ist das wirklich eine gute Idee gewesen, die Leute jetzt um jeden Preis, egal wie, in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Ja, es ist sehr schön, die Sozialversicherungsträger sind finanziell zurzeit recht gesund, aber die Beschäftigungsverhältnisse die da sind, die sind oft zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und dieser Versuch, jetzt auf Teufel komm raus zu aktivieren, hat sehr stark auch moralische Untertöne, sehr stark den Unterton von sozialer Disziplinierung, dass man eben die Leute nicht in der sozialen Hängematte haben will, egal wie die Lebenslage dieser Leute ist. Und genau diese gleiche Ambiguität findet sich jetzt auch in der Beurteilung der Rolle der Sozialpartnerschaft. Man kann sie als Interessenvertretung wahrnehmen und das legitim finden. Man kann sie als Interessenvertretung wahrnehmen und gleichzeitig aber denken, das ist eine Interessenvertretung, die eigentlich verzerrend ist, die Leute außen vor lässt und die nur mächtige Interessen effektiv vertritt. Und man kann schließlich die Sozialpartnerschaft auch als recht subtiles Kontrollinstrument, was eben nicht eine Vertretung gesellschaftlicher Interessen ermöglicht, sondern eher unterdrückt und unter Kontrolle hält, wahrnehmen. Und das ist dann eben die Schwierigkeit, jetzt diese, dieses Zusammenspiel von Sozialpartnerschaft und Sozialreform angemessen zu beurteilen. Aber ich würde eben davor warnen, es alles als ein, ein Knäuel, was alles irgendwie reformbedürftig ist, aufzufassen, sondern ich würde dafür plädieren, Entwicklung von Sozialpartnerschaft separat zu beurteilen von der Entwicklung der Sozialpolitik.
0: Sie hörten ein Planetarium zum Thema Sozialstaat im Wandel, von der Daseinsvorsorge zur Disziplinierung. Es sprach Margitta Metzke, Universitätsprofessorin für Sozial- und Gesellschaftspolitik an der Johannes Kepler Universität Linz. Sie war am 26. April 2017 bei den Green Lectures in Linz als Vortragende zu Gast. Eine Wiederholung dieser Sendung wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Freitag, den 7. Juli 2017 um 11 Uhr. Informationen zu den vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt unter www.ooe.gbw.at. Die Sendung haben für Sie Sabine Draxler und Christoph Sruber gestaltet. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.